Si el próximo 19 de junio el triunfo es para Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga tendrá que ser suspendido del cargo. Así como lo oyen, y no porque estemos diciendo algo por capricho, es porque así lo manda la Constitución, la ley. ¿Y cómo es que esto es posible? Ajá. Pues porque, por alguna razón, el país ha permitido que un político como Rodolfo Hernández, acusado de corrupción y que está a punto de ir a juicio, pues se haya convertido en un candidato con grandes posibilidades de ser el presidente de este país. ¿Y qué dice la Constitución y la ley que tanto desprecia a Rodolfo Hernández? Miren lo que dice de la ley. A ver, Rubi. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Es que usted está poniendo Manuel Francisco. Eso no ponga eso, ponga Manolo, porque si no, eso nadie entiende quién es él. Ingeniero, lo que pasa es que el nombre de él no es ese, ese es el apoyo. No importa. Pero... Mar Anthony se llama Marcos Zúñiga, el libertad de Julio Mar Anthony. Entonces, claro, si te pones cierto me... con Marcos Zúñiga, ninguno va. Ingeniero, lo que pasa es que eh, este... No me alegue eso, ponga Manolo, punto. Ingeniero, pues lo pasa por escrito, por favor. Haga la nota y yo sé, usted es complicada, es de puta. Uy. Sí, no, porque ingeniero, ingeniero, es que es la parte legal, esa es la parte legal que hay que bueno, toca entonces que su merced me autorice. Bueno, ingeniero, muy no. bien, lo que usted diga, muy bien. En los juicios que se sigan ante el Senado se observarán estas reglas. El caso de corrupción en el que se relaciona a Rodolfo Hernández pasaría al Senado inicialmente, si él llega a ser presidente. O sea, que le aplicaría el artículo 175. ¿Y qué dice en la parte primera? Dice, el acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida. Resulta que el señor Rodolfo Hernández ya fue acusado de manera pública y un juez lo llamó a juicio. Ese juicio va a ser el 21 de julio. Si él gana la presidencia, cosa que es probable, tiene que aplicarse esta norma y entonces será su vicepresidenta, Marilén Castillo, quien debe ocupar el puesto hasta que Rodolfo Hernández termine su proceso en la Corte Suprema de Justicia, que es ahora su juez penal. Ese juicio puede durar varios años como sucede en la justicia colombiana. Es decir, es probable que Rodolfo Hernández no alcance ni siquiera a ejercer sus funciones para las que fue elegido y que sea Castillo la que gobierne el país en estos próximos cuatro años. 
Claro que sí, cuando conversamos con el ingeniero Rolf Fernández, ustedes saben que lo conozco hace aproximadamente cuatro meses, cuando le pregunté qué esperas de tu fórmula vicepresidencial y fue a su oficina, nos sentamos a trabajar y empezamos a revisar, él me explicó todo lo que él tiene en sus principios y cómo él ve su programa de gobierno para acabar la corrupción, eh, sobre el robo, sobre lo que él menciona de quitarle la chequera, que es lograr eficiencias y eficacias en la gestión del gobierno. Hablamos de lo que esperaba. ¿Qué concluimos? Y él me lo dijo, Marielle, quiero que me acompañe en el, la, en el cierre de la brecha social. ¿Por qué principalmente este punto? Eso es muy grande, pero ya les, los puntos, ya les presento los puntos que trabajamos. Por lo que yo he hecho en estos 32 años, por la institución que represento, donde he trabajado durante estos ya casi 15 años, que es la hora minuto de Dios y Uniminuto. Nosotros estamos al servicio de la sociedad. Nosotros hemos servido a los más vulnerables. Por eso él es una de las, de las razones por las que él escogió mi hoja de vida. Marilén Castillo es una docente muy católica, es provida. Es decir, está en oposición a la decisión de la Corte Constitucional que acaba de permitir el aborto hasta la semana 24. Ella fue escogida por Rodolfo Hernández para llenar un requisito y después de que le pidió a muchas mujeres más bien rubias y de sectores eh, más favorecidos y opulentos para que fuera su fórmula vicepresidencial. Una de ellas fue Paola Ochoa. Estas fueron unas opiniones que emitió Paola Ochoa precisamente sobre Francia Márquez después de que Gustavo Petro decidió nombrarla como su fórmula vicepresidencial. ¿Es su tesis, Paola, sobre el vicepresidente o vicepresidenta de FICO? ¿Sabe que estoy pensando? Que yo creo que le va a tocar nombrar a un hombre. ¿Por qué? Y creo que es por eso, no, pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez, porque el, la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese, como se llame, Dilian Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy <risa> estrato 6, comparada Pero, con Francia. Luego de que el eh, candidato Gustavo Petro decidió nombrar a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, Rodolfo Hernández cambió de fórmula, cambió de receta y decidió mirar también hacia la comunidad negra y le ofreció el puesto a Marilyn Castillo. Son muy pocas las entrevistas de Marilyn Castillo en los medios de comunicación, pero en cambio es curioso que en los videos de TikTok es donde ella se ha dejado mostrar más. Oigan este. Bueno, estamos aquí con Marelén Castillo y vamos a hacer una entrevista rápida. Marelén, Gancito o Chocorramo. Ay, Chocorramo, son deliciosos, me recuerdan mi infancia. ¿Qué hay que hacer con el ICT? Reformarlo, porque pues el ICT es el que nos ha ayudado por años a que nuestros colombianos tengan estudio. Pero debe dejar de ser una entidad financiera para verdaderamente prestar un servicio que pueda ser pago por nuestros colombianos. ¿Una reforma a la salud debe implicar la eliminación de las EPS? No, debe implicar una reforma donde se deje la triangulación entre el Estado, la EPS y la IPS. Como vicepresidenta, ¿se compromete a meter en su agenda el apoyo a una política pública que reglamente y garantice el acceso al aborto como lo dice la Corte? Dios mío santo, 
Mira, para mí lo más importante es la vida, ¿sí? Y aquí lo que yo dejo, la decisión que cada, cada persona tome, es, lo dejo en su conciencia. Pero frente a esta pregunta yo te voy a decir, yo me comprometo es con educación y acompañamiento a las mujeres, a las familias para no tener que llegar a ese momento de tomar esa decisión. Fracking, ¿sí o no? No, no, pero teniendo en cuenta que hay que hacer un análisis económico y del medio ambiente para tomar una decisión que beneficie a Colombia. ¿Desmonte el SMAT? No, pero hay que educar y formar, ellos son institucionalidad, se han cometido ciertos errores, hay que trabajar con ellos, pero ellos re representan la institucionalidad en Colombia. ¿Le da miedo que en un ataque de rabia lo Rodolfo lance un coscorrón por ahí? <risa> no, él no es así, él es muy respetuoso. ¿Legalización de la marihuana recreativa? No, creo más que todo es en la medicinal, en el cannabis, considero que es ha ayudado a muchas personas en Colombia. Y por último, ¿lo has pegado alguna vez? No, nunca, ni un cigarrillo siquiera. Gracias, Marilén. A ti. Marilén Castillo, a pesar de que es la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, pues casi que nunca aparece con él. Es una fórmula vicepresidencial que no se ve casi que en ninguna foto con el candidato, ni en una reunión de campaña. Y sin embargo, esta mujer desconocida para el país, que habla para los tiktokers, podría pasar de dirigir la Universidad Uniminuto, que es una universidad muy importante, católica, radicada en Bogotá, a manejar los designios del país. Es decir, el país terminaría en manos de una mujer que considera que es más importante la Biblia que la ley. Pero claro, si esto sucede, si Rodolfo Hernández, pues también tendríamos una situación muy, muy especial, porque Colombia tendría entonces dos mandatarios. De un lado, Marilén Castillo, nombrada en propiedad, y del otro, pues Rodolfo Hernández, el presidente suspendido. Posiblemente, el exalcalde va a manejar los hilos del poder desde la trastienda, mientras se dedica a enfrentar su juicio ante la Corte Suprema de Justicia, que, repito, será su nuevo juez penal. Los periodistas nunca le hemos podido preguntar a Rodolfo Hernández sobre este tema, porque decidió apagar la campaña desde una semana y media antes de la segunda vuelta. Decidió que no iba a ningún debate y que tampoco daba entrevistas. Y las pocas veces que se le ha preguntado antes de que decidiera ocultarse en la penumbra a esperar el resultado electoral del domingo, ha sido muy reacio a responder las preguntas y más bien ha negado todo. Esto fue lo que dijo aquí en A Fondo, justo antes de la primera vuelta. Vivito y coleando que, mejor dicho, Llevan seis años en eso. Yo no me robé un peso, María Jimena y estimados colombianos, ni uno. Al contrario, yo creo que la historia republicana de Colombia, que hay un alcalde uh -huh. que haya eh, entregado su salario al apoyo de diferentes programas, especialmente los más pobres, yo creo que si hay uno, no hay uh -huh. dos. Y ese uno soy yo. 
total de que para mí eso me resbala. No me robé un peso, tengo la conciencia limpia. Pero se habla de comisiones que habría, habrían sido gestionadas por su propio hijo. Eso es paja. Eso me lo metieron. Vuelvo y repito, va para seis años en eso. Yo ya le he comentado aquí eso, uh -huh. María Jimena, qué fue lo que pasó. Y todos los días ustedes me lo restriegan. ¿Pero qué fue lo que me no, lo se lo restrigo, no se lo restrigo? Porque en este momento sí, se revivió, porque se... hay un preacuerdo que se está a punto él, de hacer. Entonces quiere decir que el que estaba haciendo el, 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 la violación a la ley era allá que aceptó los cargos. ¿Yo cómo voy a aceptar cargos de hechos que no he cometido? Ni me trasnocho. Al contrario, me acuesto a las 7 de la noche, estoy roncando. Total de que yo no tengo ninguna carga emotiva sobre un hecho que yo no cometí. Como pueden ver ustedes, él lo que ha hecho es tratar de deslegitimar al juez que lo llamó a juicio y a la fiscalía o a los fiscales que hicieron la investigación y que terminaron acusándolo. Es cierto que todavía no ha sido fallado juicio y que sobre él hay la presunción de inocencia, eso es cierto. Pero negar que no hay una investigación como de hecho ya lo hizo ha sido una de las grandes sorpresas de esta campaña porque también negó que no hubiese un proceso. Si usted es presidente y está siendo investigado por corrupción. Escuche. Joana, yo no tengo una investigación. Le están diciendo mentiras. 200. 200. ¿Cuál es el.? Es que usted. Yo puedo decir ahorita salir y meter un denuncio penal a usted de corrupción. Y tiene que poner abogado. Porque es el régimen. ¿Cuál era el sentido de todas esas denuncias? Nunca había habido un alcalde en la. En, la, en el tiempo de la República, que tuviera más investigaciones que Rodolfo Hernández. ¿Cuál era el objetivo concreto? Sacarme de la alcaldía. ¿Por qué era el objetivo? Porque les quité la chequera. Esa era la emberracada que tenía. No los dejé robar. El procurador se prestó a favor de la clase politiquera ladrona y atracadora de suspenderme, no una, sino cinco veces. Llegó un momento, pregúntele a Julio. La crisis institucional que este vacío de poder generaría sería fatal para un país que está sentado en un volcán a punto de estallar, para usar la metáfora de Alejandro Gaviria, en su artículo del Financial Times, que recomiendo. Lo que cuento parece de novela, pero es real. Todo esto puede suceder, no es ficción. Rodolfo Hernández no quiere ir a debates, pero tampoco le agradan las entrevistas en las que le preguntan por su proceso penal. Así sucedió con una entrevista que estaba haciendo para Telemundo hace unos tres o cuatro días. Esto sucedió así. La entrevista fue interrumpida en este momento. Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción. Y sin embargo, usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso para que la gente sepa? Mire, Rogelio, uh -huh. eso no me metieron uno, 200 procesos. Gracias. 200 procesos. 
Gracias. Pero deja que responda eso nada más, porque si no queda inconcluso. Deja que termine de contestar nada más, por favor. Es la primera vez que en Colombia un candidato decide esconderse, faltando 10 días para el veredicto final en las urnas. A una semana de las elecciones no asoma ni la cara y son muchísimas, muchísimas las respuestas que nos debe. Es un irrespeto para el país y para la democracia que diga que no recibe entrevistas y no recibe a periodistas. Mientras sale en TikTok con sus videos, en vestido de baño, mostrando su esbelta figura como Hugh Hefner al lado de unas niñas estupendas. Otras veces sale en videos confundiendo las cosas y mostrando su ignorancia sobre la política internacional y diciendo lo siguiente. Hablamos la semana antepasada con el doctor Luis Almagro, el uruguayo que es el presidente, el director de Naciones Unidas. Esa persona tampoco me dio una solución. En otros sale él burlándose de la profesión más antigua del mundo, que es la prostitución, las putas, si se quiere. Bueno, ingeniero, en caso de que usted pase, entonces, a segunda vuelta, seguramente las personas que no pasen van a querer aliarse con usted. ¿Usted recibiría alianza? ¿Usted ha dicho que Yo la única recibo alianza a la es... Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo. Y entonces viene la contradicción, que es parte de su ADN. Después le pide perdón a las prostitutas y hasta la Virgen María. Y que respeta a los creyentes también. Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la Virgen diciendo que yo invitaba a la Virgen y todas las personas que vivieran en el barrio. Él solo habla por videos. No permite que ningún periodista lo entreviste. Tiene de intérprete a su estratega, Ángel Becasino, que es el que interpreta los silencios del candidato. Y las embarradas también. Bastante feudal. Sí, Digamos, pero, es pero, una actitud feudal. Sí, pero querida María Jimena, hay momentos en que Rodolfo se atropella diciendo cosas, ¿sí? sí. Y lo que dice no es exactamente lo que quiere Eso. decir. Ojo. Uh -huh. Yo siento que una clave de Rodolfo es que, en general, él dice lo que el país quisiera decir, uh -huh. en general. En particular, hay momentos en los cuales lo expresa mal. Por primera vez, Colombia tiene un presidente que cree que la ley es para limpiarse el culo con ella. ¿Qué más se puede decir? Teniendo en cuenta que hay tantas incertidumbres que ha generado su proceso frente a la justicia, debería salir a contarnos cuál es su estrategia si es que llega a ganar. Porque este país no se merece su silencio. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.